0: Dienstag, der 19. April 2022. Viele Länder weltweit reduzieren die Corona-Maßnahmen auf ein Minimum. In den USA sorgt sogar ein Gerichtsurteil dafür, dass es keine Maskenpflicht mehr in Flugzeugen gibt. In dieser Lage setzt der Bundesgesundheitsminister einen Kontrapunkt. Nicht zum ersten Mal, aber dafür mit drastischer Wortwahl. Karl Lauterbach warnt vor der Killer-Variante. Wie realistisch ist dieses Szenario? Laut einer neuen Studie schützt die Impfung auch bei der Omikron-Variante davor, andere anzustecken. Allerdings nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Das schauen wir uns näher an. Und in mehreren Ländern wurden in den vergangenen Monaten Fälle von akuter Hepatitis bei Kleinkindern festgestellt. Dabei steht auch die Frage im Raum, ob es einen Zusammenhang zum Coronavirus gibt. Wir fassen zusammen, was wirklich bekannt ist und was noch nicht. Wir wollen Orientierung geben. Ich bin Jan Kröger, Reporter und Moderator beim Nachrichtenradio MDR aktuell. In dieser und der nächsten Woche hier zu hören als Vertretung für Camillo Schumann, den Sie sonst an dieser Stelle hören können. Jeden Dienstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander. Hallo Herr
1: Kikuli. Guten Tag, Herr Kröger.
0: Herr Kekulé, erst einmal kann ich Ihnen gratulieren. Es ist die 300. Sendung heute, Kekulés Corona-Kompass. Ich habe das mal verglichen mit so Fernsehserien, die lange im deutschen Fernsehen gelaufen sind. Ähm, interessante Parallelen da. Genau 300 Folgen ebenfalls hatte die Sendung ein Fall für zwei. Das wäre jetzt meine Referenz an Herrn Schumann <lacht> und an Sie. Und jetzt, Sie haben schon, sogar schon drei Folgen mehr insgesamt als Der Landarzt. Da weiß ich jetzt nicht, wo ich dann hochkomme. Oh Aber gut, äh, Spaß bei Seite oder vielleicht noch nicht ganz beiseite. Ich habe mir nämlich mal gedacht. Die hat aber deutlich mehr, ja, die Kollegen. Aber die auch hier. gewisse Parallelen, ne? ähm, Spaß beiseite wollte ich gerade sagen, aber ein bisschen bleiben wir noch mal dabei. Ich dachte nämlich, die 300. Ausgabe nutzen wir mal noch kurz am Anfang dazu ein bisschen innezuhalten und zu schauen, was hat sich in ja mittlerweile mehr als zwei Jahren Pandemie geschehen getan. Ich habe so ein kleines Quiz für Sie vorbereitet. Und zwar habe ich mal geschaut, immer an den 19. April vor einem Jahr. Und vor zwei Jahren, was damals in der Tagesschau Thema gewesen ist und wenn man sich das so angeschaut hat, dann merkt man daran, welche Themen alltäglich geworden sind und welche Themen sich vielleicht doch rapide wieder geändert haben. Deswegen geht der erste Blick an den 19. April 2020. Vor zwei Jahren, da fand ich eine Meldung sehr spannend und da die Frage an Sie. In dieser Tagesschau-Sendung von damals wird berichtet darüber, dass der damalige Bundeswirtschaftsminister eine folgenschwere Investition ankündigt. Können Sie sich noch vorstellen, was
1: für eine? Oh weh, eine folgenschwere Investition. Man Im wollte vielleicht Masken kaufen in großem Stil. Hören wir mal rein.
0: Bundeswirtschaftsminister Altmaier rechnet damit, dass bis zu 12 Milliarden Masken pro Jahr benötigt werden, wenn alle Menschen in Deutschland beim Arbeiten, Einkaufen und im Nahverkehr einen Mundschutz tragen sollen. Altmaier stellte dafür Investitionszuschüsse und Abnahmegarantien in Aussicht. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch für die richtige Antwort. Ich betone nochmal, wir haben das nicht vorher abgesprochen. Keineswegs. Aber ja, im April 2020, da waren die Masken rar. Ähm, später kam natürlich heraus, dass gerade bei diesen äh, Garantien, die die Politik gegeben hat, sowohl der Wirtschafts- als auch der Gesundheitsminister, ja doch äh, einiges an Geld geflossen ist, was wohl auch zu viel geflossen ist, wenn wir es jetzt mal so salopp zusammenfassen dürfen. Zwölf Milliarden Masken. Können Sie sich vielleicht noch zurückfühlen in die Zeit damals, ähm, wie man erst einmal klarkommen musste mit diesen Dimensionen damals?
1: Ja, das ist ähm, kann ich natürlich sehr gut, weil das ja die Zeit der heftigen Diskussionen war. Heute ist das ja alles in etwas ruhigeres Fahrwasser geraten. Aber damals war ja die Frage, soll man Masken überhaupt benutzen? Also wahrscheinlich ist noch bekannt, dass ich damals eine Kampagne gestartet habe, Kein Held ohne Maske, zusammen mit einigen Freunden aus der Werbebranche, weil ähm, sowohl das Robert-Koch-Institut als auch das Gesundheitsministerium sich ganz massiv gegen die Masken gesperrt haben. Ähm, da gab es dann ähm, auch so eine sehr Lena heißt die, glaube ich, äh, die beim Grand Prix mal gewonnen hat. Die hat zum Beispiel als, als erste, meine ich sogar, wirklich damals sich dann mit so einer Maske fotografiert und gesagt, das wäre das Richtige. Und äh, wahrscheinlich ähm, darf ich dann äh, mehr zugute schreiben, dass ich der erste Virologe war, der da eingestiegen ist. Und eben, äh, ich habe da ganz massiv dann damals Werbung gemacht, auch bei den Politikern, zum großen Teil auch hinter den Kulissen, für die Masken. Das war gar nicht so einfach. Ich kann mich noch gut mhm. erinnern, wo ich Herrn, äh, Herrn Söder da Damals gesagt habe der bayerische Ministerpräsident in einem Gespräch, was wir mal hatten, dass es doch toll wäre, wenn er eine Maske tragen würde. Und er könnte sich ja auch eine mit weiß-blauem roten Muster machen lassen. Und tatsächlich einige Wochen später hatte er dann so eine Maske gehabt. Aber dazwischen lag halt ein massiver Überzeugungsprozess, weil eben sehr viele Fachleute ganz massiv gesagt haben, Masken sind gefährlich. Nicht nur sinnlos, sondern gefährlich, so ähnlich wie es dann später bei den Schnelltests ja auch war. Und ähm, das andere Problem war, dass eben keiner Masken hatte und ähm, dadurch, dass man die nicht bestellt hatte, das hat der Gesundheitsminister ja erklärt, die Masken sind, also wir sind alle in Deutschland super vorbereitet und dann stellte sich heraus, dass nicht einmal in Krankenhäusern genug Masken da waren. Also ähm, einzelne Einrichtungen, wie die, die ich geleitet habe, hatten natürlich massenweise Masken auf Vorrat für den Fall einer Pandemie. Aber ähm, wenn jetzt nicht zufällig der Chef zugleich ein Pandemieplaner war, da gab es viele Krankenhäuser, die, die hatten dann mal Schnell 200, 300 Masken fürs gesamte Personal. Und die Basis war ja eigentlich, dass man gesagt hat, alle zwei, drei Stunden müssen die weggeworfen werden. Das waren ja einmal Produkte. Mhm. Da hat sich doch einiges geändert. Inzwischen kennt jeder die Tricks, wie man die wieder sauber machen und in der Mikrowelle trocknen kann und so weiter.
0: Das ist richtig. Und äh, wenn man die ersten Corona-Kompass-Folgen nachhört, da sind auch diese Fragen schon immer Thema gewesen, wenn man noch einmal Lust hat, die Folgen nachzuhören. Okay, ich mache es etwas schwerer bei der zweiten Frage. Da will ich nämlich eine genaue Zahl von Ihnen wissen. Wir kommen zum 19. April 2021. Damals wurde über die später sogenannte Bundesnotbremse verhandelt und wissen Sie noch, unter welchen Voraussetzungen Schulen geschlossen werden mussten?
1: Ui, weh. Ähm, War das die Inzidenz von 50? Ich meine, da das war ja, also die, damals ging es immer um die Inzidenz, das mhm. war die heilige Kuh. Ich erinnere mich noch, dass der Herr Braun, damals Kanzleramtsminister und selber Arzt, ähm, mal erklärt hat, wie die Inzidenz von 50 zustande gekommen war, dass man gesagt hat, ein Gesundheitsamt, warten Sie mal, kann am Tag mhm. ähm, in der Größenordnung von sieben Fälle nachverfolgen, sieben Fälle am mhm. Tag, ja, <lacht> oh, mal fünf Arbeitstage macht 35, weil Samstag, Sonntag ist natürlich natürlich frei. Und von dieser Zahl von 35 pro Woche, also wöchentliche Inzidenz pro Landkreis, hat man das dann hochgehandelt, politisch auf 50. Aber ich weiß nicht, ob das auch die Zahl war, bei der Schulen geschlossen werden mussten.
0: Das mit der Inzidenz stimmte voll und ganz. Die Zahl ist eine andere. Wir hören kurz mal rein. Die Fraktionen von Union und SPD haben die Vorschläge der Bundesregierung überarbeitet. Distanzunterricht soll es nun ab einer 7-Tage-Inzidenz von 165 geben.
1: Ui, ja, ja, doch, ja, ja, da war was. Das haben wir sogar im Podcast kommentiert. Da wusste ich dann echt nichts dazu zu sagen und deshalb habe ich es auch vergessen, wie man auf, diesen, auf diese lustige Zahl gekommen ist. Stimmt, ja.
0: Ich habe das auch ein bisschen reingenommen, weil wir uns mittlerweile natürlich an ganz andere Inzidenzen gewöhnt haben unter der Omikron-Variante und damit schlage ich jetzt auch so langsam den Bogen in die Gegenwart, möchte aber einmal noch eine Sache ansprechen die sich leider nicht geändert hat, bevor ich dann zu den heutigen Daten komme. Und zwar einmal ein Auszug nochmal die Tagesschau April 2020 und danach unsere MDR aktuellen Nachrichten April 2022.
1: Am Wochenende werden allerdings häufiger Fälle zeitlich verzögert gemeldet.
0: Das RKI machte jedoch darauf aufmerksam, dass einzelne Länder ihre Daten nicht mehr jeden Tag oder nicht vollständig melden. Ja, zwei Jahre Pandemie und diese Tatsache hat sich leider nicht geändert, wenn wir gleich zu den aktuellen Zahlen kommen. 22.483 Neuinfektionen sind es heute. Die Inzidenz, über die wir eben schon gesprochen haben, liegt heute bei 670. Gestern waren es 808 und in der Vorwoche eine bundesweite Sieben-Tages-Inzidenz von 1.087. Ja, aber die Voraussetzungen dafür haben wir eben auch gerade gehört in dem kleinen Einspieler. Wie wertvoll sind jetzt diese aktuellen Zahlen, die wir haben?
1: Ja, also kurz nach Ostern ist da einfach sozusagen Informationsflaute. Das muss man einfach so sehen. Ähm, da haben wir uns dran gewöhnt. Das ist jetzt nicht unser Hauptproblem in der Pandemie, obwohl man natürlich schon sagen muss, ähm, die Pandemie hat viele Dinge zutage ähm, treten lassen. Nicht nur, dass keine Masken im Keller der Krankenhäuser waren und viele andere Dinge ähm, und unter anderem eben daran erinnert, dass wir ja 2009, ich kann mich gut erinnern, bei der Schweinegrippe damals habe ich mit dem damaligen Gesundheitsminister äh, die Diskussion gehabt, dass es also ganz fürchterlich ist, dass einige Gesundheitsämter immer noch per Telefax ihre Daten übermitteln. Und jetzt habe ich vor ein paar Taten, Tagen eine Analyse gelesen, so wie die verschiedenen Länder weltweit mit der Pandemie klargekommen sind. Deutschland stand da nicht so gut da, insbesondere weil wir m, doch ziemlich viele Tote hatten im Verhältnis zu unserem sehr gut aufgestellten Gesundheitssystem. Da sind wir also keineswegs in der Spitzengruppe. Und unter anderem wurde eben da erwähnt, dass es weltweit noch einzelne Länder gibt, die ähm, tatsächlich ähm, ihre Gesundheitsdaten per Telefax noch ähm, sammeln. Da wurde nicht dazu geschrieben, oh, so wie Deutschland. Aber wir wissen natürlich, dass Deutschland dazu gehört. Wahrscheinlich dachten die Autoren äh, nicht, dass sie das nochmal explizit machen müssen. Aber da da müssen wir echt was tun. Ja, weil das, das äh, jetzt diesmal ist es nochmal gut gegangen. Wir haben ja auch die Daten dann immer aus dem Ausland bekommen, weil es ähm, andere Leute gab oder Einrichtungen gab. Die haben etwas cleverer ähm, die Daten gesammelt. Es gibt ja inzwischen auch nach ausländischem Vorbild mehrere deutsche Zeitungen, die eigene Erhebungen haben auch Internetwebseiten, die selber bei den Ländern die Daten sammeln, sodass ähm, das Robert Koch-Institut dann schon eine Chance hat, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Aber das ist natürlich insgesamt, kann man schon sagen, eine Blamage für unser Gesundheitssystem, welches eins der teuersten der Welt ist. Das darf man ja nicht nochmal sagen, muss man nochmal sagen. Wir geben zwölf Cent von jedem Euro, den wir verdienen vom Bruttoinlandsprodukt fürs Gesundheitswesen aus. Zwölf Prozent von allem, was wir erwirtschaften, geht in den Komplex Gesundheit. Und ähm, wenn man sich das vor Augen führt, muss man sagen, da sollte doch irgendwie zumindest die Datensicherheit dann irgendwann mal gewährleistet sein.
0: Mhm. Und so können wir mit Blick auf die heutigen Zahlen nur sagen, dass es da offenbar einen Abwärtstrend gibt beim Infektionsgeschehen. Nur eben genau beziffern können wir ihn nicht. Ähm, die gegenwärtige Lage jedenfalls, die macht auch dem Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach weniger Sorgen. Wenn er allerdings ein paar Monate vorausdenkt, dann scheinen ihm da doch schon böse Vorahnungen zu beschleichen. Jedenfalls hat er die Osterruhe, um nochmal einen Begriff aus der Pandemiegeschichte zu bemühen, die Osterruhe etwas gestört. In einer Interviewäußerung vom Sonntag. Ich zitiere es mal in voller Länge, was er gesagt hat. Es entwickeln sich gerade diverse Omikron-Subvarianten, die für mich Anlass zur Besorgnis sind. Die Abstände, in denen neue Varianten die alten ablösen, werden immer kürzer. Das bedeutet, dass wir uns immer schlechter auf die Mutationen vorbereiten können. Es ist durchaus möglich, dass wir eine hoch ansteckende Omikron-Variante bekommen, die so tödlich wie Delta ist. Das wäre eine absolute Killer Variante. So also Karl Lauterbach am Sonntag, zitiert in der Bild am Sonntag. Ja, was halten Sie von dieser Aussage? Wie realistisch ist das Szenario, das Karl Lauterbach da aufwirft?
1: Naja, also es ist ja so, dass wenn man jetzt an Ostern denkt, die Kirche eigentlich auch den Teufel erfunden hat. Wenn sie sozusagen Gott als Prinzip des Guten entwickeln, dann haben sie ganz automatisch sozusagen mitentwickelt das Prinzip des Bösen und äh, wie der Teufel aussieht, das weiß man ja hauptsächlich aus christlichen Bildnissen oder wie er aussehen soll. Ähm, und hier hat Lauterbach, übrigens nicht in der Osterruhe, wenn es am Sonntag ist, die Osterruhe ist ja mhm. ähm, nur von Karfreitag mhm. bis Samstagnacht, hat er dann kurz nach Ende der Osterruhe, hat er dann ähm, offensichtlich ähm, äh, da so einen Paukenschlag gemacht. Also das Bild stimmt insofern ein bisschen, als dass er als Gesundheitsminister, natürlich sozusagen die Jobbeschreibung hat, ähm, warnen zu müssen. Also wenn er nicht mehr warnt, dann wer, wer dann, ja andererseits jetzt hier von einer absoluten Killer-Variante zu sprechen. Also es ist natürlich, wenn er sagt, es ist möglich, dass es so etwas, da wird ein Wissenschaftler nur ganz selten widersprechen. Es gibt nur ganz wenige Dinge, wo man wirklich belegen kann, dass sie absolut unmöglich sind. Aber es ist einfach nicht sehr wahrscheinlich, dass diese absolute Killer-Variante kommt. Wir haben ja jetzt eine Entwicklung ähm, des SARS-CoV-2 seit äh, über zwei Jahren, die wir beobachten. Und das läuft sozusagen alles lehrbuchmäßig. Das Lehrbuch sagt, die Infektiosität steigt mit immer mehr Varianten umso schneller. Das ist das, was wir kontinuierlich beobachtet haben. Und die Pathogenität, wie wir das nennen, also die krankmachende Wirkung, nimmt parallel dazu ab. Nicht nur, weil das Virus sozusagen da gar kein großes Interesse dran haben kann, alle umzubringen, sondern ähm, hauptsächlich deshalb, weil natürlich die Immunität der Population steigt. Am Anfang sind wir immunologisch naiv, wenn so ein neues Virus aus dem Tierreich kommt. Und nach zwei Jahren haben wir eben durch Impfung und durch machte Infektionen mit allen möglichen Varianten eine andere Situation. Und äh, an, an, diesem, an diesen Leitplanken, wenn ich mal so sagen darf, ähm, hat sich ja nichts geändert. Und deshalb ist die, das wahrscheinliche Szenario das, dass weiterentwicklungen von Omikron kommen, die immer besser an den neuen Wirt angepasst sind. Und das äußert sich dann daran, dass sie sich gegen die alten Varianten durchsetzen. Natürlich gibt es auch mal Ausnahmen, nicht? Also es kann so eine Leitplanke ist keine hundertprozentige Sicherheit. Jeder, der einen schweren Verkehrsunfall gesehen hat, weiß, dass das stimmt. Und es es ist auch nicht 100 sicher, dass diese Vorhersage stimmt. Es kann wirklich was ganz Unwahrscheinliches passieren oder etwas wahrscheinlicher, es könnte so eine Delta-ähnliche Variante nochmal kommen und sich nochmal eine Weile durchsetzen. Das ist aber dann noch lange nicht die absolute Killer-Variante. Also ähm, ich äh, weiß jetzt nicht, ähm, also inzwischen, der Bundesgesundheitsminister macht das ja so oft in der letzten Zeit, dass er wirklich im, mit sehr, sehr ernstem Ton diese Worst-Case-Szenarien vorträgt dass ich einfach davon ausgehe, dass das keine Ausrutscher mehr sind, sondern dass das Absicht ist. Ähm, da ist jetzt die grundsätzliche Frage, ob man immer so mit dem Leichentuch winken soll, weil da gibt es natürlich ähm, auch den Effekt, äh, auf Englisch sagt man don't cry wolf. Ja, man soll nicht schreien, der Wolf kommt, weil man einem sonst irgendwann keiner mehr glaubt, wenn das eben nicht stimmt, wenn man dann einen Spaß macht. Bei ihm ist es natürlich kein Spaß, aber wenn ich mal so erinnere, als Protagonist der No Covid. Ähm Theorie, dass er gesagt hat, nur Covid wäre der Weg, durch die Pandemie zu kommen und wir jetzt nach China schauen und sehen, welche desaströsen Folgen sowas haben kann. Ähm, als jemand, der schon lange von diesen Killervarianten spricht, ich kann mich erinnern, dass er bei Markus Lanz vor langer Zeit das mal ähm, ausgeführt hat und sich auf eine Studie aus Haifa in Israel berufen hat, die aber dann nie aufgefunden werden konnte, auch nicht mit Hilfe seines Büros. Ähm, kurz vor Weihnachten die Forderungen ähm, auch aus der Expertenkommission der Bundesregierung und vom Robert-Koch-Institut äh, im Hinblick auf Omikron äh, nochmal einen totalen Lockdown zu machen. Ähm, die Behauptung, Omikron sei ähm, genauso gefährlich wie Delta, was die Krankheitslast betrifft und, und, und. Da gibt es ja ganz viele Dinge, wo man sagen muss, da hat jemand schon relativ oft Wolf geschrien und hinterher ist es nicht so gekommen. Das heißt nicht, dass er beim zehnten Mal nicht äh, traurigerweise dann Recht haben könnte, aber gerade deshalb, weil wir ihn ja brauchen als Stimme, ähm, finde ich es ganz wichtig, dass er diese, dass man diese sehr lauten Warnungstöne und sehr drastischen absolute Killer Variante sagt in diesem Fall, dass man sich für die Fälle aufhebt, wo man dann wirklich die Bevölkerung zu was bewegen muss, weil absolute Notwendigkeit gegeben ist. Und äh, da habe ich ein bisschen Angst, dass er so ein bisschen sich da verbrennt als Mahner, dem man dann, wenn es wirklich mal ernst sein sollte, vielleicht nicht mehr so viel Glauben schenkt.
0: Und ähm, was meinen Sie denn, was ähm, wenn es wirklich ernst sein sollte, gehen da auch Ihre Überlegungen? Ich will jetzt mal vorwegkommen von dem Wort Killer-Variante, aber was sind so die größten anzunehmenden Schwachstellen derzeit vielleicht in der gegenwärtigen Vorsorge auf den Herbst?
1: Na, wir müssen ähm, uns tatsächlich natürlich für den Fall, aber nicht die gesamte Bevölkerung, sondern das müssen die Leute, die für den öffentlichen Gesundheitsschutz zuständig sind, also natürlich das Ministerium, äh, wir müssen uns schon für die, auf die Möglichkeit wappnen, äh, dass es ähm, zu einer Variante kommt, die schwerer krank macht, aus welchem Grund auch immer. Ähm, auch wenn das nicht sehr wahrscheinlich ist. Ähm, es ist ja nicht so, dass wir, wenn fünf Jahre lang äh, Niedrigwasser an der Nordsee äh, besteht, deswegen die Deiche abbauen oder ähnliches, weil immer wieder eine Springflut kommen kann, auch wenn das eventuell selten ist, aber das kann im Prinzip passieren. Und deshalb ist es so, der, der staatliche Gesundheitsschutz muss sogar die nächste Pandemie im Auge haben. Ja, Also Pandemien kommen ja nun echt selten. Das ist bei mir jetzt die zweite, die ich erlebe und die erste wirklich schlimme. Und ich gehe bald in Ruhestand. Und da muss man aber sagen, dass trotzdem muss der Staat sich auf sowas vorbereiten. Das hat er ja beim letzten Mal traurigerweise nicht richtig gemacht. Das heißt aber, wir müssen uns auf sowas vorbereiten. Das heißt, es muss klar sein, dass wir alle Optionen haben, im Herbst wieder die Masken zu benutzen, dass man auch Möglichkeit Impf Möglichkeiten, Impfstoffe hat, dass man vorbereitet ist, auch kurzfristig das Infektionsschutzgesetz zu ändern. Da meine ich ist der Deutsche Bundestag ja flexibel genug, das innerhalb weniger Tage durchzubringen und der Bundesrat stimmt da ja dann in der Regel noch in der gleichen Woche zu. Also ich, ich sehe jetzt eigentlich schon so, dass wir das Instrumentarium haben mhm. und die wichtigste Vorbereitung ist ein, meines Erachtens, dass wir qualifizierte Beratungen der Bundesregierung und der Landesregierungen brauchen, weil in in der Vergangenheit Politiker, wir haben jetzt eingangs der Sendung so leicht spaßig im Rückblick ein paar Beispiele angesprochen, da gibt es ja viele mehr. Politiker haben natürlich auch Fehler gemacht, weil sie schlecht beraten waren. Das ist ja nicht so, dass die das Kraft eigener Wassersuppe machen, sondern äh, da war der Rat äh, eben dann nicht geeignet, die richtige Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, auf der Ebene müssen wir auf alles gefasst sein, müssen wir uns auch gut vorbereiten. Vielleicht ein paar Faxgeräte bei den Gesundheitsbehörden mal aus, aus, <lacht> ausrangieren im Sommer. Aber ich glaube nicht, dass es notwendig ist, die Bevölkerung jetzt zu alarmieren. Ja, sie lassen ja auch nicht ständig die Sirenen Heulen als mögliche Vorbereitung auf den nächsten nuklearen Supergau. Zwei Sachen aus dem Instrumentarium, das Sie genannt haben, über die
0: hat auch Karl Lauterbach gesprochen in dem schon erwähnten Interview. Kommen wir einmal auf die Impfungen zu sprechen. Da sagte er, wir besorgen Impfstoff, der vor den Omikron-Varianten schützt. Den erwarten wir im September. Impfstoff gegen Delta haben wir schon. Unser Ziel ist, möglichst genug Impfstoff für jeden Bürger zu haben, egal welche Variante kommt. Dann sind wir auf alles vorbereitet. Ist das die richtige Herangehensweise, jetzt auf diesen Omikron-Impfstoff ja, zu warten oder darauf zu hoffen?
1: Naja, das sind jetzt ja zwei verschiedene ähm, Ansagen, die er da in einem Satz gemacht hat. Vielleicht nichts, die muss man vielleicht auseinandernehmen. Also zum einen, wir haben im Moment weder einen Impfstoff gegen Omikron noch gegen Delta, sondern die jetzigen Impfstoffe sind gegen die ursprünglichen Wuhan-Typ des Virus gemacht worden, der ja schon längst passé ist und in vieler Hinsicht hat das Virus sich da eben weiterentwickelt. Und wir haben das Glück, dass die zumindest, wenn man geboostert hat, noch eine gewisse Schutzwirkung haben. Also das ist aber nicht kein Vergleich zu dem, was wir an Schutzwirkung hätten, wenn jetzt tatsächlich immer noch der Wuhan-Typ äh, zirkulieren würde. Ähm, daher ist es höchste Zeit, mal die Impfstoffe zu aktualisieren. Das sind echte Oldtimer, anders kann man es nicht sagen, mit denen wir hier noch arbeiten. Und man kann ich oft genug daran erinnern, dass die Hersteller ja ähm, immer damit angegeben haben, hätte ich fast gesagt, dass sie bei RNA-Impfstoffen innerhalb weniger Wochen das Rezept so ändern können, dass es auch eine Anpassung an neue Varianten gibt. Bei Omikron hat man es jetzt gemacht, äh, obwohl das ja ein weniger krankmachendes Virus ist. Das hängt sicherlich damit zusammen, dass die Politik eben, ich hatte es gerade erwähnt, kurz vor Weihnachten wurde ja noch über Lockdowns diskutiert, dass die Politik das eben dringend gefordert hat. Und ich nehme an, es gibt da interessante Abnahmeverträge, die einfach sagen, wir nehmen ähm, dann in Moderna und BioNTech ähm, auf jeden Fall bestimmte Mengen Omikron-Impfstoff ab. Sonst hätten sie ähm, das wahrscheinlich nicht gemacht, weil so eine, solche Entwicklungen natürlich Geld kosten. Ähm, ob wir den Omikron-Impfstoff im Herbst brauchen, also das ist jetzt echt schwierig. Also da muss ich auch sagen, sind meine Kollegen und ich nicht immer einer Meinung mhm. und zwar ähm, ganz bei ganz sachlicher Diskussion. Also ich glaube, es ist bekannt, dass Christian Drosten, der sich wirklich gut mit diesen Viren auskennt, der Meinung ist, dass wir dringend den Omikron-Impfstoff brauchen. Das hat er ja schon öfters gesagt. Ähm, ich bin da nicht so sicher, weil ich einfach ähm, relativ früh diese Omikron-Variante als weniger gefährlich eingeschätzt habe. Ähm, jetzt sind die Daten so, dass sie mindestens zehnmal weniger tödlich ist, ähm, dass es nur die oberen Atemwege befällt, dass ähm, verschiedene Parameter wirklich dafür sprechen, dass die Omikron-Variante weniger gefährlich ist. Aber... Um sozusagen meine Kollegen, die ja nicht mitreden, zu Wort kommen zu lassen. Wir wissen zum Beispiel nicht, was mit Long Covid ist nach Omikron, nicht? Es kann sein, dass, und das, das wird, werden wir erst in, in den nächsten Wochen und Monaten sehen, es kann sein, dass diese ziemlich harmlosen Infektionen, die jetzt Millionen von Deutschen zum Beispiel hatten mit den Omikron-Varianten, gibt es ja wieder Subvarianten, BA1, BA2 und so weiter, dass, dass die vielleicht dann genauso häufig Long-Covid machen wie die Alpha- und Delta-Varianten. Und da ist es ja ein echtes Super Thema. Also da haben Sie neurologische Probleme vielleicht bei zehn Prozent der Menschen, die aber über mehrere Monate, vielleicht sogar Jahre, weiß man nicht, anhalten können. Also das ist, wird auch in Zukunft ein Gesundheitsthema sein bei denen, die sich damals infiziert hatten. Viele ja auch, bevor es überhaupt Impfstoffe gab. Und jetzt ist eben nicht klar, wie viel bringt der Impfstoff wirklich bezüglich des Schutzes bei, bei Alpha und Delta vor Long-Covid. Da bringt er wohl was, aber ist nicht klar, wie viel. Und bei Omikron ist erstens nicht klar, macht es überhaupt Long-Covid in diesem Ausmaß? Und wenn es das macht, das ist natürlich dann die entscheidende Frage, wird der Impfstoff, der dann gegen Omikron fabriziert wurde, wird der den Anteil von Long-Covid nach Omikron-Infektionen erheblich reduzieren? Also Sie sehen schon viele Fragezeichen. Aber es kann sein, dass am Schluss, wir heilfroh sind im Herbst, wenn wir den Omikron-Impfstoff haben, falls eben dann eine neue Variante kommt, um, die so ähnlich wie Omikron ist. Das halte ich für durchaus wahrscheinlich, weil das eben aus meiner Sicht der weitest entwickelte ähm, Virustyp ist im Moment. Darum glaube ich auch nicht an diese Killer-Variante von Herrn Lauterbach. Ähm, sagt nicht Übrigens nicht nur er, auch sehr renommierte Virologen sagen, dass sowas im Raum steht. Und ähm, Aber ähm, es ist so, dass ähm, wenn Omikron-ähnliche Varianten auftauchen, der Omikron-Impfstoff, Stoff wahrscheinlich eine gute Schutzwirkung dagegen hat. Und äh, vielleicht wissen wir bis dahin, dass es besser ist, sich infizieren zu lassen. Der Immunschutz wird auf jeden Fall breiter als bei einer Impfung. Aber das würde man natürlich nicht empfehlen, wenn man bis dahin weiß, dass zum Beispiel ähm, Long-Covid äh, eine Rolle spielt nach Omikron-Infektionen und äh, Deshalb ist es gut, den Impfstoff zu haben und gut, dass es den gibt. Aber viel wichtiger wäre das, was Herr Lauterbach, jetzt habe ich lang geantwortet auf eine kurze mhm. Frage, was Herr Lauterbach ähm, ja auch ähm, angedeutet hat. Er hätte am liebsten einen Impfstoff äh, so one size fits all, der also quasi alles trifft. Das nennen wir dann einen Pan-Corona-Impfstoff, also gegen alle Coronaviren, zumindest alle, gegen alle Beta-Coronaviren, zu denen dieses SARS-CoV-2 gehört, wäre schön. Und ähm, das ist theoretisch möglich. Daran wird gearbeitet. Es gibt auch neue Applikationsformen, dass man sowas vielleicht als Nasenspray verabreicht, um die Schleimhautimmunität zu verbessern. Also davon würde ich auch gerne träumen. Mhm. Aber ich sehe nicht, dass die Industrie das sozusagen jetzt bis Herbst liefert.
0: Ja, das gibt ein Statement des Pfizer-Chefs Albert Bourla. Pfizer, das ja auch den Impfstoff von BioNTech mitvertreibt, der sich in den letzten Tagen geäußert hat, er hofft, bis Herbst so einen Impfstoff zu haben, der gegen alle Virusvarianten gleich gut wirkt. Das brauche die Welt wirklich. Ein Impfstoff eben, der wie bei der Grippe ein Jahr lang vor schweren Krankheitsverläufen und einer Infektion schützt. Aber wenn ich jetzt bei Ihnen richtig zugehört habe, das ist jetzt erst einmal nur eine Ankündigung, Sie können da jetzt noch nicht so richtig hinter den Worten auch was Handfestes heraushören.
1: Naja, also ich, ich höre da schon handfest raus, dass er genau das ankündigt, was ich gerade gesagt habe, gegen alle Varianten gleich gut. Gut, das muss jetzt kein Pan-Corona-Impfstoff sein, der gegen alle Viren auch, der würde ja dann auch gegen MERS, mhm. dieses ähm, aus, aus dem Nahen Osten stammende Kamelvirus funktionieren und gegen andere. Aber ähm, ich bin da nicht so sicher, weil es ist so, die haben ja angekündigt, dass sie, dass sie Omikron sehr schnell bringen. Das sollte ursprünglich im zweiten Quartal diesen Jahres kommen. Das wäre also quasi ab jetzt. Inzwischen habe ich jetzt vorhin gehört, dass im September jetzt die Ankündigung des Bundesgesundheitsministers ist. Da wird ja dann ähm, nicht dazu gesagt, dass man eigentlich vorher ganz was anderes angekündigt hatte. <lacht> also, das heißt dann nicht, wir revidieren unsere Prognose und sagen jetzt Folgendes, sondern man hofft, dass also niemand genau zugehört beim letzten Mal <lacht> hat mhm. und uns und, und nichts gemerkt hat. So ähnlich, als wenn der Wetterbericht sich ändert, dann gibt es ja auch keinen, der den mhm. Kotau macht und sich dafür entschuldigt. Ich glaube, Aber Ende Dezember hieß ist, es
0: mal, ja. Ende erstes Quartal sind die Omikron-angepassten Impfstoffe da. Ah,
1: ja. sehen Sie nachher noch <lacht> schlimmer. Also es ist so, ähm, das... Wenn ich jetzt so sehe, wie diese Einführung von Omikron sich verschiebt, obwohl da der politische Druck ja groß war, man wollte das unbedingt haben, um nicht nochmal so, so ein Problem zu haben wie bei Delta, wo einfach dann eben man gemerkt hat, äh, ziemlich spät, dass der Impfstoff insbesondere nicht vor der Infektionsübertragung schützt, ähm, dann meine ich, äh, sehe ich nicht, wie dann jetzt noch was in der Pipeline sein soll, was quasi zugleich mit der Omikron, äh, mit dem Omikron-Impfstoff kommt. Und ich, es gibt auch keine offiziellen Ankündigungen, muss ich sagen, ohne jetzt ähm, sagen zu wollen, dass Herr Burla sich da ähm, äh, nicht mit seinem eigenen Kram auskennt. Aber seine eigene Firma hat ja noch keine klinische Studie mit solchen neuen Impfstoffen angekündigt. Und wir haben jetzt ähm, Mitte April, bald Ende April. Ähm, und man weiß, wie lange sowas dauert. Also die Zulassung dann danach. Ich, ich sehe jetzt nicht, ähm, dass er dieses Versprechen wahrmachen könnte, weil eben auch die klinischen Studien, mit so einem Pan-Corona-Impfstoff überhaupt noch nicht begonnen haben.
0: Eine zweite Sache, die Karl Lauterbach angesprochen hat in dem Interview, das war, dass er wieder darauf drängen will, Richtung Herbst, die generelle Maskenpflicht in Innenräumen wieder einzuführen. Allerdings muss man auch sagen, wenn man aktuelle Meldungen liest in einem Umfeld weltweit, wo dieser Punkt ja immer an mehr Orten abgeräumt wird, da lässt zum Beispiel ein Gerichtsurteil aus den USA aufhorchen. Da hat nämlich Florida die Maskenpflicht in Flugzeugen gekippt und mittlerweile haben auch die größten Fluggesellschaften des Landes angekündigt, sie an Bord nicht mehr durchsetzen zu wollen. Wenn wir uns jetzt wieder daran gewöhnen, dass kaum Maske getragen wird, müssen wir dann vielleicht im Herbst wieder sozusagen pädagogisch anfangen, wenn man so etwas wieder einführen möchte?
1: Ja, das ist, glaube ich, das richtige Wort. Das ist eine pädagogische Entscheidung. Also im Sommer könnte man meines Erachtens auf die Masken in, in fast allen Bereichen verzichten. Ähm, das wird dann natürlich zu mehr Infektionen kommen, aber es wird nicht so einen hohen Infektionsdruck geben, dass äh, Minderheiten quasi dann so gefährdet sind, dass man es nicht mehr verantworten könnte. Aber im Herbst, da hat Herr Lauterbach wohl recht, ähm, bräuchten wir dann die Maskenpflicht zumindest wieder, sage ich mal, in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Flugzeugen, in, in, in Zügen und ähnlichen. Ich finde auch in Behörden, man muss sogar vielleicht nachdenken, ob man es in, in bestimmten Geschäften wieder braucht, ähm, je nachdem, wie die, wie die Inzidenz dann sein wird. Ähm, und dann ist die Frage, was ist besser? Sagt man den Leuten, okay, wir machen jetzt mal Schluss für den Sommer und im Herbst kommt es aber wieder? Oder ist es psychologisch, pädagogisch, wenn Sie so wollen, einfacher zu sagen, wir ziehen das jetzt den ganzen Sommer über durch, auch wenn dann im Sommer keiner so recht versteht, warum? Das ist eine Frage, die kann ich Ihnen ehrlich gesagt nicht wirklich beantworten. Also äh, bei, ich sag mal, bei klugen Menschen, wahrscheinlich den Hörern, die sich die Mühe machen, unseren Podcast zu hören, ist es so, den könnten sie locker sagen, wir packen die Masken mal weg und dann äh, hebt sie mal auf für den Herbst. Das ist ja nicht so schwierig und ist dann eigentlich, finde ich, die ähm, argumentativ viel besser unterlegte ähm, Anweisung, weil man dann eben, jeder versteht, okay, jetzt ist es nicht nötig, jetzt muss ich es nicht machen und wenn es machen muss, ist es auch wirklich nötig. Also das fände ich jetzt sage ich mal, eigentlich als, als Wissenschaftler die richtige Einstellung dazu, aber es gibt dann so Psychologen für sowas, die dann sagen, nee, einmal hin und einmal her ist dann doch schlecht, das kann ich nicht sagen, aber dieses Flugzeugthema ist mhm. ja wirklich relevant, weil, Sie haben es richtig gesagt, es war eine Bundesrichterin aus Florida, die hat ähm, die allgemeine Maskenpflicht in Inlandflügen in den USA gekippt, quasi mit einem kurzen Urteil, muss man dazu sagen, die Dame ist von äh, Donald Trump eingesetzt worden in, in, im Bundes-, ins Bundesgericht und ähm, spielt auch so ein bisschen nach seiner Musik und die hat halt, ähm, ich habe mir das angeschaut, wie sie das begründet hat, äh, ziemlich abwegige ähm, Gründe gefunden, die Maskenpflicht ähm, abzuschießen. Also sie hat eben zum Beispiel gesagt, ähm, dass die, ähm, die Vollmacht der CDC, der amerikanischen Gesundheitsbehörde sowas zu ähm, vorzuschreiben, überschritten worden sei, weil da steht ja nur Hygiene und ähnliche Maßnahmen drinnen. Und Maske hätte doch nichts mit Hygiene zu tun. Die hat quasi Hygiene auf Händewaschen dann be bezogen. Und ähm, äh, da steht natürlich allen Fachleuten stehen da die Haare zu Berge, weil gerade in den USA eben mit Hygiene nicht nur das gemeint wird, ist. Aber es ist einfach so, das gilt dann sofort. Also die hat dann gesagt, zack, das gilt, das ist überzogen. Noch außerdem sei es völlig willkürlich, dass das die CDC eine Maskenpflicht äh, angeordnet hätte im Flugzeug, ohne das weiter wissenschaftlich zu begründen. Und mit diesem Urteil ist dann schlagartig erst einmal die Regelung vom Tisch. Und deshalb setzen die amerikanischen Fluggesellschaften das um, weil die ja schon lange drängen, die Maskenpflicht abzuschaffen, weil die völlig genervt davon sind. Ähm, erstens natürlich, dass das eigene Personal an Bord dann irgendwelche Raufereien mit, mit Masken Verweigerern äh, machen muss. Das äh, sieht man durchaus auch in Schaden die von deutschen ähm, Zielen irgendwie in Urlaub fliegen. Und ähm, das zweitens, weil die Fluggesellschaften natürlich annehmen, dass äh, gerade was jetzt Richtung Ferienflieger geht, dass die Leute dann von den Masken genervt sind und sie weniger Umsatz machen, wenn sie eine Maskenpflicht haben. Darum wollen die das nicht mehr, um aus ökonomischen Gründen und praktischen Gründen. Und diese Richterin hat ihnen jetzt die Steilvorlage gegeben und dann haben sie quasi sofort gesagt, das setzen wir schlagartig um. Aber eben nur für inneramerikanische Destinationen, wenn die ins Ausland fliegen, müssen sie jeweils prüfen, wie ist es im Ziel. Land, gibt es da eine Maskenpflicht, ja oder nein, für Flugzeuge? Und wenn ja, also wenn die zum Beispiel aus USA nach Deutschland fliegen, dann gilt die Maskenpflicht im ganzen Flug. Also es ist nicht so, dass man dann so an der Grenze sagt, ähm, sie verlassen den amerikanischen Luftraum, mhm. sie müssen jetzt Masken <lacht> aufsetzen. Es gab es früher mal, als man in den Iran geflogen ist, nach Teheran, ich weiß nicht, ob das noch so ist, da gab es ein absolutes Alkoholverbot, nachdem der Schar gestürzt wurde und da war es wirklich so, dass an Bord der internationalen, wenn dann Swissair oder so jemand nach Teheran geflogen ist, wurde an Bord gesagt, wir, wir kommen in Kürze in den iranischen Luftraum. Ähm, jetzt müssen wir die alkoholischen Getränke einsammeln. Mhm. Darf man nicht mal austeilen? Also, aber ob das dann so oder so geht, wissen wir nicht. Aber ähm, es ist so, das wird natürlich zu totaler Verwirrung führen, weil international ist die IATA, diese internationale Flugbehörde, zuständig. In den USA ähm, gibt es eben eine andere Sicher Flugsicherheitsbehörde. Deshalb ähm, ist jetzt die große Frage, was machen die anderen Fluggesellschaften? Also wird jetzt die Lufthansa zu, zum Beispiel sagen, wenn, wenn es keine Maskenpflicht mehr im Zielland gibt, dann machen wir das auf dem Flug auch nicht. Oder Kraft eigener Wassersuppe? Nö, wir sind die Deutschen. Wir lassen das mit der Maskenpflicht bei uns, auch im Ausland. Im Inland bestimmt es ja die Bundesregierung. Und ähm, dann sind sie aber möglicherweise Wettbewerbern unterlegen, weil dann Leute vielleicht lieber in ein Flugzeug steigen, wo sie ähm, unterwegs die ganze Zeit futtern und trinken und sprechen können und was weiß ich nicht alles machen, ähm, Trillerpfeife bedienen und so, da muss man ja immer die Maske zu absetzen.
0: Wir hatten eben schon etwas gesprochen über Impfungen in Zusammenhang mit Omikron und dazu gibt es seit einigen Tagen auch eine neu veröffentlichte Studie von der Universität Genf. Die Virologin Isabella Eckerle und ihr Team, die haben geschaut unter anderem, was bringt die Impfung auch gegen die Omikron-Variante und inwiefern schütze ich denn noch andere, wenn ich mich impfen lasse. Und Isabella Eckerle hat das zentrale Ergebnis so zusammengefasst, wenn wir uns das infektiöse Virus in den Omikron-Proben anschauen, dann sehen wir, dass Menschen mit einer Booster-Impfung fünfmal weniger infektiöses Virus in sich tragen. So also das Kernergebnis. Nun schauen wir uns die Studie einmal genauer an. Was genau hatten denn die Forscherinnen und Forscher da gemacht in Genf?
1: Ja, das ist, ein, das ist ja eine ganz grundsätzlich wahnsinnig wichtige Frage, weil wir wissen ja, dass neue Varianten sich schneller ausbreiten. Also neue Varianten ähm, ähm, typischerweise werden so definiert, dass sie sich durchgesetzt haben, dass sie irgendwann die Mehrheit der Infektionen machen. Ab dann sind sie relevant oder sind sie interessant, zumindest in irgendeiner Region und breiten sich also schneller aus. Das heißt, sie haben vom vom von der Reproduktionszahl R haben sie einfach ein höheres R zeitweise als ihre. Wettbewerber-Viren, kann man so sagen. Die Frage ist nur, woran liegt das? Das eine ist, dass es früher immer manche Leute gab, die gesagt haben, das hat was mit der Pathogenität zu tun, dass sie dann auch zugleich schwerer krank machen und dadurch werden mehr Viren ausgeschieden. Das ist bei SARS-CoV-2, haben wir vorhin kürzlich vorhin zufällig darüber gesprochen, ja vom Tisch. Aber im Herbst wird es natürlich wahnsinnig wichtig, die Frage, wenn wir da neue Varianten haben, warum breiten die sich mehr aus? Was hat das mit der Infektiosität zu tun? Und da gibt es eben viele mögliche Gründe. Der eine, der total naheliegend ist, dass man sagt, die Viruslast ist vielleicht höher, dass also mehr Virus im, im Rachen, in den Atemwegen irgendwie produziert wird, und dadurch auch mehr ausgeschieden wird und dadurch das Virus sich sich mehr durchsetzt. Da weiß man zum Beispiel, dass die Viruslast bei den bei, bei Alpha ungefähr zehnmal höher war als bei der bei den vorherigen Varianten. Also dieser sogenannte norditalienische Typ D614G war das, der sich in Norditalien entwickelt und dann die weltweite Pandemie gemacht hat. Der war nur ein Zehntel so ähm, ansteckend, sage ich mal, was die Viruslast zumindest betrifft, ähm, wie Alpha. Und auch Delta war wesentlich deutlich mehr Ansteckend ähm, oder hat eine höhere Viruslast gehabt als dieses äh, norditalienische D614G. 10- bis 15-mal, sagt man da. Ähm, dann gibt es aber ganz viele andere Studien, die eben dazu nicht passen, die zum Beispiel sagen, Egal, welche Variante ich nehme, wenn man einen Patienten hat an dem Tag, wo er den Peak hat, also wo er die höchste Virusausscheidung hat, da ist es immer in der gleichen Größenordnung. Meistens natürlich mit dieser quantitativen PCR gemessen, wo man dann so so einen so einen PCR-Wert hat quasi und dann sieht man an dieser PCR, wo man also feststellt, wie viel RNA ist da drin gewesen in der Probe. Ähm, da stellt man dann eben fest, die, dass mehr oder weniger Virus da war und da gab es eben keine keine Unterschied. Unterschiede bei diesem Maximum. Andere Möglichkeit außer der Viruslast wäre, dass diese Varianten eine stärkere Affinität an den Rezeptor haben. Also die könnten an diesen ACE2-Rezeptor in den Atemwegen fester binden, sodass man einfach nur weniger Virus braucht. Dann würde gar nicht mehr ausgeschieden werden. Aber eine ganz kleine Menge würde schon für eine Infektion ausreichen. Und das würde vielleicht erklären, warum sie es mehr verbreitet. Es kann auch, und das ist bei Omikron so die gängige Theorie, was mit der Immunflucht zu tun haben. Dass ähm, das Virus sich hauptsächlich deshalb besser ausbreitet, weil es bei Menschen, die so eine Teilimmunität haben, die, die geimpft wurden oder die schon mal ein anderes Virus ähm, bekommen haben, eine andere SARS-CoV-2-Variante, dass die sich da eben noch nochmal ähm, festsetzen können und quasi das Immunsystem austricksen können. Oder es ist ein rein statistischer Effekt. Es gibt es manchmal, wenn eine neue Variante in einer Pop Subpopulation auftritt, die bisher noch nicht so viel abgekriegt haben von dem Virus. Ähm, zum Beispiel war das der Effekt, als dann bei Schulkindern plötzlich die Zahlen so hochgegangen waren. Das lag hauptsächlich daran, dass Schulkinder eben vorher ähm, aus epidemiologischen Gründen noch nicht so häufig betroffen gewesen waren. Dadurch gab es da weniger Immune und dann gab es so eine Art ähm, Erstbegehungseffekt der neuen Variante, der jetzt gar nicht so sehr was mit der Infektiosität zu tun hatte. Man nennt das Founder-Effekt. Also all diese Dinge spielen eine Rolle. Und das Problem war eben bisher immer, dass die diese RNA-Bestimmung, die hat wahnsinnig viele Fehlerquellen. Wir haben das ja bei den Schnelltests auch schon oft besprochen. Also wenn Sie irgendwo eine, so, eine, so, eine, so eine Tupfer irgendwie nehmen, aus dem, aus, dann spielt es schon mal eine Rolle, wo Sie das machen. Aus der Nase oder aus dem Rachen. War die Probe feucht oder war es irgendwie trocken nur im vorderen Nasenraum? Je nachdem haben Sie unterschiedlich viel Virus drauf. Dann ist die Frage, lebt das Virus überhaupt noch? Also ist das, was der RNA-Test nachweist, vermehrungsfähiges Virus oder ist es abgestorben, weil ihr Immunsystem das längst kaputt gemacht hat und man nur noch die, die Reste dieses Virus als RNA, also als Fragmente des Genoms, der Erbinformation dieses Virus sieht. Und dann ist es natürlich auch zeitlich die Frage, also nicht nur örtlich die Frage, sondern auch zeitlich, zu welchem Zeitpunkt mache ich das? Mache ich das am ersten Tag der Erkrankung? Mache ich das bei jemandem, der noch asymptomatisch ist. Bevor er symptomatisch wird, komme ich vielleicht zu spät mit meiner Probe. Und all diese Dinge führen eben dazu, dass wir nicht genau wissen, woran liegt es, dass jetzt Omikron zum Beispiel ansteckender ist oder BA1 äh, weniger ansteckend als BA2 ist, um mal die Omikron-Subvarianten zu nehmen. Ähm, liegt es daran, dass da die Viruslast höher ist? Hat es vielleicht ganz andere Gründe? Kann man das mit der PCR korrelieren oder nicht? Das ist ja, weil wir gerade die 300. Sendung haben, vor ziemlich genau zwei Jahren die Diskussion gewesen. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht damals, Christian Drosten hat ja wirklich viele tolle Sachen gemacht, aber einmal ist er richtig daneben gelegen, sozusagen reingefallen auf genau dieses Problem, was wir was eben gerade heute die Isabella Eckerle untersucht hat, dass er gesagt hat, Kinder sind höchstwahrscheinlich genauso infektiös wie Erwachsene das hat er eben geschlossen aus PCR-Bestimmungen aus, aus dem großen Labor in Berlin und ähm, diese Schlussfolgerung war eben wissenschaftlich falsch, er hat das Paper ja auch zurückgezogen später, weil man eben aus diesen PCR-Tests nicht unmittelbar auf die Infektiosität äh, schließen kann aus den ganzen Gründen, die ich jetzt genannt habe ähm, und deshalb ist es so ein wahnsinnig heißes und wichtiges Thema ähm, und jetzt hat, haben die Leute in Genf eben Folgendes gemacht, das war da die Frau Eckerle aus der ähm, ähm, Immunologie und ihr Kollege Benjamin Meyer, den muss man erst vielleicht auch mal erwähnen. Und die haben jetzt richtig viele Daten gesammelt. Die hatten insgesamt 118 Patienten, die den ursprünglichen, ich sage jetzt mal norditalienischen mhm. Typ, um nicht immer D614G ähm, sagen zu müssen, als Infektion gehabt haben. Von denen war keiner geimpft. Einmal darf man raten, warum. Damals gab es noch keine Impfstoffe. Ja. Dann hatten sie 293, die Delta hatten, also ziemlich viele, von denen ungefähr die Hälfte in der Größenordnung geimpft war. Und dann hatten sie 154 Omikron-Infektionen, von denen auch knapp die Hälfte geimpft war. 91 normal geimpft, zweimal geimpft und 30 immerhin auch noch geboostert. Das sind richtig viele Daten, muss man sagen. Und da haben sie bei diesen Patienten jeweils irgendwann in den ersten fünf Krankheitstagen haben sie einmal eine Probe gehabt und haben dann eben versucht, das mit dem Zeitpunkt der Infektion zu korrelieren und eben zu gucken, wie ist der Unterschied zwischen ähm, Geimpften und Nicht-Geimpften oder Omikron und anderen äh, Varianten. Und und vor allem sie haben den Nachweis eben jetzt nicht mit der PCR gemacht, also wo man auch tote Viren erwischt und mit diesen ganzen Problemen, sondern sie haben eine richtige Virusanzucht gemacht. Also sie haben die Viren quasi in die Zellkultur genommen. Und dann mit zwei verschiedenen Methoden getestet. Die eine geht so, dass man das Virus quasi auf die Zellen drauf macht, die man in, in der Zellkultur züchtet, also menschliche oder tierische Zellen. Um, und da vermehrt sich dann das Virus. Man sieht es zuerst nicht. Und man kann dann das um, nach ein, zwei Tagen stoppen, diese Vermehrung. Und durch bestimmte biochemische Methoden die Zellen sichtbar machen, wo sich Virus vermehrt hat. Die sind dann angefärbt hinterher. Da ist die Zahl der infizierten Zellhäufchen, die korreliert direkt zu der Menge der Viren, die ansteckend waren in der, in der Probe ursprünglich. Das ist also ein sehr gutes Verfahren. Und das andere Verfahren, da braucht man etwas mehr Geduld, ist dann die richtige vollständige Virusanzucht, dass man also ähm, wirklich wartet, bis das Virus sich dann so vermehrt hat, dass man es im Überstand von den Zellen messen kann und auf die Weise feststellen kann, wie viel Virus da drin war und wie viel nicht. Und diese Methode, die wesentlich aufwendiger ist als eine PCA, die auch wesentlich besser korreliert tatsächlich mit der Ansteckungsfähigkeit, da gibt es viele Arbeiten, die zeigen, dass das eine bessere Korrelation ist, die haben die hier eingesetzt, um zu gucken, was ist eben mit den Geimpften, was bringt die Impfung insbesondere bei Omikron.
0: Und da kommen wir jetzt wieder zurück zu dieser Aussage, die ich eingangs erwähnt hatte von äh, Isabella Eckerle äh, fünfmal weniger infektiöses Virus bei Menschen mit einer Boosterimpfung, auch unter Omikron-Bedingungen. Das hat, ähm, wenn ich ein bisschen auch unsere Hörermäßig äh, quergelesen habe, für etwas Verwirrung gesorgt, weil bei vielen mittlerweile die Annahme angekommen ist, dass eine Impfung bei Omikron eigentlich kaum noch äh, einen Fremdschutz bewirkt. Wie lässt sich jetzt also dieses Ergebnis da aus Genf da einordnen?
1: Ja, das ist ähm, so, dass ähm, man so grundsätzlich sagen kann, der Impfstoff wirkt gegen Delta schlechter als gegen die ursprünglichen ähm, Varianten und gegen Omikron noch schlechter. Und was heißt schlechter? Das heißt, dass die Wirkung sich dann eben, der Impfschutz sich hauptsächlich bezieht auf die äh, die die Verhinderung schwerster Verläufe. Auch da ist es nicht mehr so effektiv. Also es ist so ein Grenzfall, ob man es überhaupt noch empfehlen soll. Aber man kann sagen, der, der, die ursprüngliche Impfung, also mit, mit dem klassischen Impfstoff, den wir haben, einmal grundimmunisiert, bringt auf jeden Fall was zur Verhinderung schwerer Verläufe, zumindest bei denen, die irgendein besonderes Risiko haben. Und man kann die Wirkung dieser Impfstoffe eben, das ist so etwas, was wir eigentlich so richtig erst bei ähm, SARS-CoV-2 in dieser Pandemie gelernt haben. Man kann die Wirkung ausweiten, indem man boostert. Also wenn man jetzt quasi mh, zweimal geimpft ist, vollständig geimpft ist, ähm, und dann eine Weile wartet, dann nimm, nehmen ja die Antikörper nach, äh, lassen ja nach im Laufe der Monate. Ich sag mal, nach vier bis sechs Monate, Monaten gehen die schon deutlich zurück. Das wissen wir schon lange. Wir wissen auch, dass äh, parallel mit diesem Rückgang der Antikörper auf jeden Fall der sowieso schon schwache Schutz vor Infektionen, also auch vor Weitergabe des Virus nachlässt. Wir glauben aber, dass es trotzdem noch eine zelluläre Immunantwort gibt, also so Gedächtniszellen, die eine Rolle spielen, dass also der Schutz vor schweren Verläufen und Todesfällen nicht parallel mit diesem Absinken der Antikörper geht, sondern dass man tatsächlich noch viele Monate lang, vielleicht ein Jahr lang oder länger, einen Schutz vor schweren Verläufen hat, auch wenn, das, wenn der Ansteckungsschutz nicht so gut ist. Ja, und wenn man eben Boost dann kann man das quasi noch mal ähm, so eine Art Reset machen. Das heißt, einerseits ist dann die, die Menge der Antikörper wieder so wie nach der zweiten Impfung. Und zweitens, und das ist eben das Besondere, ähm, gibt es eben eine bessere Wirkung gegen andere Varianten. Und das trifft eben insbesondere jetzt Omikron, weil Omikron ja ähm, sozusagen ganz anders aussieht als die Wuhan-Variante. Also die Variante, die sich sozusagen am weitesten weg entwickelt hat von dem ursprünglichen Virustyp und auch deutlich entfernt ist von Delta, und Alpha, was wir vorher hatten, ist eben Omikron und da nützt eben diese dritte Impfung tatsächlich ein bisschen was. 5,3-fach ist da das Ergebnis hier von dieser Studie. 5,3-fach äh, geringer ist die Viruslast, die hier gemessen wurde, im Vergleich ähm, zu äh, den Leuten, die also ungeimpft sind, muss man sagen. Also ähm, geimpft plus geboostert gibt einen fünf, äh, etwa fünffachen, 5,3-fachen Schutz. Aber eben, ähm, und das das vielleicht beantwortet vielleicht dann auch die Hörerfrage. Wenn Sie nur die normale Impfung nehmen, also ohne die Boosterung, dann ist es so, dass Sie ja bei Delta und Alpha durchaus einen gewissen Schutz auch vor Übertragungen hatten. Ich habe damals immer so gesagt, na ja, man kann so davon ausgehen, dass das Risiko, wenn sich zwei Geimpfte tre treffen, ist die Infektionswahrscheinlichkeit wahrscheinlich zehn bis 20 Mal geringer, als wenn sich zwei Ungeimpfte treffen. Und bei Omikron ist es eben leider so, dass der Schutz einer Basisimmunisierung, zwei in Injektionen, es geht ja um die RNA-Impfstoffe im Wesentlichen, keinen Schutz betet. Also keine Unterschied bezüglich der Viruslast. Und das ist eben eigentlich das interessante Ergebnis, dass hm. man also wirklich um, quasi bei Delta gab es ja schon diese Welle der Geimpften, die eine Weile umstritten war, aber heute glaube ich relativ eindeutig ist. Und bei Omikron ist es einfach so, eine normale Basisimmunisierung macht zumindest nach dieser einen Studie, muss man immer sagen, die nächste Studie bringt vielleicht wieder ein anderes Ergebnis äh, in dieser Hinsicht, weil es eben schwierig zu erhebende Daten sind. Aber mh, die Viruslast zumindest ist unverändert bei denen, die einen vollständigen Impfschutz hatten. Im Vergleich zu denen, die gar keinen Impfstoff hatten, Impfschutz hatten bei der Omikron-Variante. Mhm.
0: Sie hatten es vorhin in der ersten Antwort schon etwas angedeutet. Ich gehe trotzdem noch einmal näher drauf ein. Ähm, ein weiteres Ergebnis der Studie war ja, dass ähm, deutlich geringere Mengen infektiöser Partikel bei den Probandinnen und Probanden zu finden waren. Jetzt bei einer Omikron-Infektion als zum Beispiel während einer Delta-Infektion und das eben, obwohl Omikron ja bekanntermaßen deutlich ansteckender ist als Delta. Was ist da Ihre Erklärung dafür?
1: Also das ist für die Virologen das Spannendere, ja. Was ich gerade gesagt habe, das ist inzwischen, ich weiß, es gibt in Deutschland ein paar Kollegen von mir, die das noch anders sehen, aber es ist eigentlich international Mainstream. Aber das wirklich in, äh, Interessante ist jetzt genau diese Frage, ja. Also äh, da, da ist tatsächlich so, dass die, dass die, die, das Omikron eben nicht mehr Partikel hat. Also das ist ja ganz klar ansteckender. Also wir haben inzwischen, es ist völlig klar, dass es kein Founder-Effekt ist, von dem ich vorhin gesprochen habe, warum sich das Omikron so durchsetzt BA2 ist auch ansteckender als BA1. Aber man findet tatsächlich in dieser Studie zumindest, wenn man jetzt ähm, die Virusanzucht quasi macht, findet man keine höhere Viruslast. Übrigens es ist es schon so, dass man ähm, ähm, zum Teil höhere PCR-Last ähm, findet. Also wenn Sie das mit der PCR-Diagnostik machen und gucken, wie viel PCR ist eigentlich drinnen, da sehen Sie durchaus Unterschiede zwischen Omikron und Delta, wenn man das mal miteinander vergleicht. Die so aussehen können, dass bei, bei Omikron manchmal die PCR-viruslastige, im PCR-gemessene Viruskonzentration höher ist. Aber wenn man dann wirklich nachschaut, wie viel davon ist vermehrungsfähig, ist es eben weniger Dann kehrt sich das quasi um. Ja, was, was sind meine Schlussfolgerungen daraus? Das, wirklich weiß es keiner, was es zu bedeuten hat. Also meine naheliegende Schlussfolgerung ist ehrlich gesagt, ähm, nach so vielen Jahren, äh, wo ich auch selber die Pipette im äh, Labor geschwungen habe, ähm, das, das riecht alles so danach, als müsste man diese Daten eben nochmal wiederholen und nochmal gucken, ob da ähm, vielleicht methodische kleinere Fehler eine Rolle gespielt haben, woran das wirklich ganz genau liegt. Weil ähm, es ist ja so, man kann mal so sagen, was sind so die Limitationen, von der Studie, das ist eine ganz tolle Studie, ja, aber die haben zum Beispiel das Problem gehabt, dass sie von jedem Patienten, ähm, es waren viele Patienten, aber sie hatten eben von jedem Patienten nur eine Probe. Die haben die ersten fünf Tage immer untersucht und von jedem Patienten nur eine Probe gehabt, egal an welchem Tag, erster, zweiter bis fünfter Tag. Sie hatten nicht von einem und demselben Patienten mehrere Proben nacheinander. So wie wir das äh, bei der Studie, die wir im, im Januar haben, wir mal die Studie von dieser National Basketball Association besprochen, das war in der Ausgabe, gab am 25.01. Mhm. Nummer 269, wer sich das noch mal anhören will. Ähm, die war so, das war so ein ähnliches Ergebnis. Und da haben die aber seriell sich das angeschaut, weil diese Sportler eben einfach immer jeden Tag untersucht werden mussten und ständig nacheinander PCRs abgeben mussten. Und darum hatten die bei diesem berüchtigten Ausbruch, der ja da passiert ist bei zwei Teams in den USA, hatten die eben die Chance wirklich zu sehen, wie verläuft es bei, einem, bei einer Person, bei einem Patienten im Laufe der Zeit. Das hatten die hier aus Genf nicht, sondern da war es so, dass sie von jedem nur eine Probe hatten an irgendeinem Tag. Und ähm, daher weiß dann eben keiner, war das jetzt gerade das Maximum oder war das zwei Tage vor dem Maximum, hat vielleicht der gleiche Patient kurz davor oder kurz danach ähm, mehr oder weniger Viruslast gehabt. Und, und deshalb ist das eine gewisse Schwäche, sage ich mal. Das haben sie natürlich versucht, statistisch rauszurechnen. Aber das ist eine gewisse Schwäche. Ein anderes Problem, was sie haben, wenn man diese diese Virusanzucht macht, die ist nicht so empfindlich wie die PCR. Wir sprechen ja bei der äh, PCR von diesem CT-Wert. Äh, wenn sie, wenn Sie man sagt so ab 25 ist, es, ist man ja ansteckend. Ähm, je kleiner der Wert, desto höher die ähm, vermutete Viruskonzentration bei der PCR. Ähm, ab, ab 27 ist ungefähr so die Beobachtung, kann man in der Zellkultur nichts mehr nachweisen. Aber es gibt ja auch Leute, die haben ein CT von 30 oder sowas und früher war das so dass die Gesundheitsämter die Leute ja noch beim CT von 31, 32 dann erstmal in Isolierung geschickt haben, solange bis das dann runter, die Konzentration runtergegangen ist. Und das wussten die natürlich auch, und weil sie ja rein diese Virusanzucht machten wollten, also wirklich nur lebensfähiges, vermehrungsfähiges Virus nachweisen wollten und gerade die nicht nachweisen wollten, die in der PCR fälschlich noch für lebend gehalten werden. Also die PCR weist eben auch tote RNA ab nach, was gerade bei Menschen, Menschen, die geimpft sind, natürlich ein Nachteil ist, weil da das Immunsystem relativ schnell das Virus eliminiert. Und dann haben sie eben nur noch so RNA darum liegen die aber gar nicht mehr gefährlich ist. Und deshalb haben die gesagt, wir nehmen nur solche Proben, wo der CT-Wert unter 27 ist. Also das heißt also, die eine hohe Viruslast haben, schon von vornherein, weil wir wissen, da können wir das in der Zellkultur gut nachweisen mit unserer Methode. Und auch nur da ist es relevant. Und wir nehmen nur Personen, die symptomatisch erkrankt waren, keine asymptomatisch Erkrankten, auch aus dem gleichen Grund, dass man eben sagt, wir wollen die haben, wo wir wirklich Virus drinnen ist, weil man sich ja sonst wirklich im Labor die Finger wund pipettiert. Das sind ja wahnsinnig aufwendige Verfahren. Und ähm, das ist aber auch ein Nachteil, natürlich eine Begrenzung, mhm. weil dadurch haben sie die Situation, dass sie die ganzen mit den niedrigeren Konzentrationen überhaupt nicht in die Betrachtung eingeschlossen haben. Und das kann jetzt zum Beispiel sein, rein theoretisch, mhm. dass diese hohe Verbreitungsgeschwindigkeit von Omikron oder BA2, was wir jetzt gerade haben, damit zu tun haben, dass es einfach viele Menschen gibt, die asymptomatisch das Virus ausscheiden und äh, das ja dadurch gar nicht merken, dass sie ausscheiden und dass man dadurch diese explosionsartigen Vermehrungen hat. Und das die dann überhaupt nicht auf dem Schirm, weil sie asymptomatische und solche mit in der, in der PCR-niedrigen Viruskonzentrationen gar nicht mit dritten, drin hatten. Und da sieht man so, es gibt eben, wenn man da tiefer bohrt, immer noch ganz, ganz viele Fragezeichen. Und darum würde ich sagen, eine interessante Studie geht mhm. ziemlich klar in die Richtung, dass die Viruslast nicht der Grund ist, warum Omikron so wahnsinnig infektiös ist. Und sagt vor allem, das ist ziemlich klar, dass man nur, wenn man boostert, einen gewissen Effekt kriegt, der aber auch nicht so toll ist, da fünffach, das ist nicht so viel bei der Reduktion der Viruslast und wahrscheinlich dann auch bei der Reduktion der Infektiosität. Es ist sicherlich nicht die letzte Studie, die zu diesem mhm. Thema gemacht wurde. Da wird es da wird's noch mehr Arbeiten dazu geben.
0: Mhm. Ein Thema muss ich heute noch mit Ihnen besprechen, wo es bislang kaum Ergebnisse gibt, sondern fast nur Fragen. Und zwar sind es ja, man kann schon fast sagen, mysteriöse Fälle von akuter Hepatitis bei Kindern. Die ersten Fälle sind in Schottland bemerkt worden. Inzwischen soll es in ganz Großbritannien 74 Fälle geben, alle bei Kindern unter zehn Jahren. Und ähm, die WHO hat mittlerweile auch Meldungen bekommen aus Irland, aus Spanien und aus dem US-Bundesstaat Alabama, dass dass es dort ähnliche Fälle gibt, also Hepatitis-Erkrankungen, die nicht zu den Hepatitis-Viren A bis E passen. So viel ist bekannt. Es ist auch bekannt, dass sechs Kinder bereits Lebertransplantationen gebraucht haben und ähm, dass einige Kinder auch Corona-Infektionen hatten. Und da kommt eben der Grund ins Spiel, weshalb wir uns heute damit befassen. Fangen wir deshalb einmal von dieser Seite her an. Ist es möglich, dass das Coronavirus etwas mit diesen akuten Hepatitis-Fällen zu tun hat?
1: Tja, möglich. Das ist immer diese Frage. Mhm. Ja, mög rein theoretisch ist es möglich. Ähm, muss man vorsichtig sein. Es ist halt ein neues Virus. Das Coronavirus ähm, passt sich eben immer noch an den Menschen als neuen Wirt an. Und ähm, in dieser Phase ist es so, dass die Viren noch nicht so die ganz typischen Zielorgane haben. Die sind noch nicht so auf bestimmte Organe spezialisiert. Drum machen sie ja dann eben manchmal, zumindest die früheren Varianten, Multiorganversagen, wo dann plötzlich die Niere befallen ist und und ähnliches oder auch Long-Covid, wo die Frage ist, inwieweit das Nervensystem da mit, mit betroffen ist. Und ja, und das ist natürlich der Grund, warum man sich das so genau anschaut. Jetzt sind alle nervös wegen dieser Corona-Pandemie und deshalb werden diese diese Häufungen von Leberentzündungsfällen, Hepatitis heißt ja nichts anderes als Leberentzündung, bei Kindern jetzt ganz genau untersucht, vor allem, weil es eben weltweit in verschiedenen Regionen dafür, sage ich mal, Hinweise gibt ich ähm, halte es nicht für ausgeschlossen, dass man beim dass ein Teil dieser Fälle tatsächlich im in Gefolge von Coronavirus-Infektionen, SARS-CoV-2-Infektionen stattgefunden hat. Ähm, man muss ein bisschen aufpassen, in, bei den meisten dieser Fällen, die haben das natürlich sofort untersucht, nicht nur die Hepatitis-Viren, die es da so gibt, ähm, sondern auch äh, SARS-CoV-2. In den meisten Fällen konnte man mit der PCR und auch mit den Antikörpertests keinen Hinweis auf eine SARS-CoV-2-Infektion mhm. finden. Jetzt muss man natürlich sagen, gerade bei jüngeren Kindern verläuft diese Infektion eben oft ähm, völlig asymptomatisch bland, wie man dann als Arzt sagt. Ähm, das heißt, die Kinder eliminieren das Virus auf der Schleimhaut sofort mit ihrer angeborenen und auch aktivierten äh, Immunität. Und dadurch kann es sein, dass die gar keine Antikörper bilden, zumindest keine, die man dann noch Wochen später messen kann, sodass es schon sein kann, dass diese Kinder Kontakt mit SARS-CoV-2 haben. Das wird man dann in den nächsten Wochen wahrscheinlich rausfinden, wenn man weitere Fälle ähm, intensiv ähm, analysiert und dass das eine seltene, aber bisher nicht erkannte Nebenwirkungen oder Wirkung dieses Virus ist. Hängt vielleicht auch dann mit dem Subtyp zusammen, also mit der Variante quasi zusammen, ob das dann bei den Omikron möglicherweise häufiger passiert, weil man es eben gerade jetzt entdeckt hat. Im Moment ist aber, sage ich mal, bei den Kinderärzten, die sich damit beschäftigen und auch bei der Weltgesundheitsorganisation, die Arbeitshypothese, dass es sich eher um ein sogenanntes Adenovirus handeln könnte. Das ist ein Erkältungsvirus, was bei Kindern sehr, sehr häufig vorkommt. Da gibt es auch ganz viele verschiedene ähm, ja, Varianten, die heißen dort dann Subtypen, Adenovirus-Subtypen um, und ähm, viele hat man wahrscheinlich auch noch gar nicht entdeckt, aber sehr, sehr viele gibt es auch, die auf der Liste drauf sind und die Kinder machen das eben durch und werden dann nach und nach immun dagegen. Das sind diese ganzen Erkältungen, die man halt dann so in der Kita als Kind dann so hat, alle Jahre wieder oder manchmal mehr, mehrmals im Jahr und da spielen unter anderem die Adenoviren übrigens auch diese gewöhnlichen die Erkältungen machen eine Rolle. Und es könnte sein, dass da jetzt sozusagen ein neues Virus durch Zufall gefunden wurde, ein Adenovirus. Das ist die Arbeitshypothese der Weltgesundheitsorganisation. Ich bin so ein bisschen skeptisch trotzdem, mhm. weil als ich, das, als ich die ersten Berichte da gelesen habe, vor einigen Wochen aus, aus dem Vereinigten Königreich, hielt ich das noch für plausibel. Aber nachdem wir jetzt zum Beispiel Fälle da in den USA haben, so eine, so ein Cluster, wenn Sie so wollen, wieso soll ein neues Adenovirus, was jetzt ein paar ungewöhnliche Eigenschaften hat und mehr häufiger die Leber betrifft, das machen andere Adenoviren auch, aber extrem selten, das ist eine echte Rarität sonst. Ähm, und vor allem nicht so schlimm, dass man gleich eine Transplantation machen muss. Ähm, warum soll das in, in Schottland und in den USA aufgetaucht sein? Also das ist ein bisschen merkwürdig. Und deshalb muss man alle anderen Möglichkeiten, also Aden Post-Covid und was alles sonst noch so im Raum stünde, als Hypothesen muss man überprüfen und das jetzt sehr, sehr genau ansehen.
0: Das heißt, eine Festlegung von heute aus ist schlicht einfach nicht zulässig, sage ich mal, dass man das auch wissenschaftlich valide machen kann.
1: Nee, wir sprechen ja nur deshalb drüber, weil das natürlich jetzt in den Medien ist, um so ein bisschen einzuordnen. Also ganz sicher ist, das muss man vielleicht auch sagen, also es gibt absolut keine Korrelation zur Impfung. Ja, Erstens, weil die meisten Kinder zu jung waren. Und zweitens, weil das ist ja etwas, da gibt es kein Wenn und Aber. Die Eltern wissen ja, ob die Kinder geimpft sind. Also für diejenigen, die immer auf Nebenwirkungen von Impf Impfstoffen mhm. gegen SARS-CoV-2 warten, da gibt es absolut keine Korrelation. Theoretisch können sowas auch Lebensmittel sein, die sowas verursachen, irgendwelche Vergiftung quasi Toxine, die sowas machen. Ähm, man muss natürlich auch rein theoretisch äh, in Betracht ziehen. Es ist ja so, dass das kindliche Immunsystem entwickelt sich ja bis zum Vorschulalter. Und in dieser Phase ist es eben normal, dass die Kinder viele Infektionen mit harmlosen, in Anführungszeichen harmlosen Viren, wie eben diesen Adenoviren haben. Rein theoretisch, das ist auch wirklich eine reine Hypothese, ist es natürlich nicht auszuschließen, ähm, dass das auch eine Folge dieser Quarantänemaßnahmen sein könnte, weil eben diese Kinder, diese Generationen jetzt, zwei Jahre lang doch sehr stark reduzierten Kontakt mit Viren hatten. hatten. Das ist ja auch bekannt, dass die weniger Erkältungskrankheiten hatten in den Kitas, wenn sie überhaupt geöffnet waren. Und das ist nicht auszuschließen, dass wir sozusagen als Folge davon so eine Art Kaspar Hauser, immunologisches Kaspar hauser syndrom erzeugt haben, dass die vielleicht mit bestimmten Adenoviren einen günstigen Kontakt nicht hatten und dafür dann andere Adenoviren äh, sich durchsetzen konnten. Also diese Hypothese muss man zumindest untersuchen. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass es wirklich so wäre. Und es kann auch sein, dass es einfach nur das gibt es in der Wissenschaft öfters ein reines Aufmerksamkeitsartefakt ist. Also dadurch, dass wir halt jetzt alle so wirklich auf Nebenwirkungen von Impfstoffen und auf Probleme mit Corona und die Kinder werden ja rauf und runter auch jetzt natürlich untersucht berechtigterweise, ob sie jetzt psychologische Nachteile durch diese ganze Pandemie erlitten haben. Das ist ja zum Teil ganz fürchterlich, was da zutage tritt, dass man wegen dieser erhöhten Aufmerksamkeit jetzt Dinge gefunden hat, die man vielleicht sonst gar nicht so registriert hätte und dass vielleicht solche Hepatitis-Erkrankungen in dem Alter schon immer häufiger waren und man das nur jetzt bemerkt hat. Kommen wir zu den
0: Hörerfragen. Horst Seidel aus München hat sich die Folge letzter Woche noch einmal genau angehört und hat noch eine Nachfrage. In Folge 298 haben sie erklärt, dass der Lockdown in China praktisch aussichtslos ist, um die Omikron-Welle zu bekämpfen. Ich verstehe nicht, warum sich die Menschen dort trotz extremer Schutzmaßnahmen weiter anstecken. Kann das bedeuten, dass sich das Virus durch Lüftungsanlagen und Klimaanlagen weiter verbreitet? Oder ist es wahrscheinlich, dass es doch eine nicht kleine Zahl an Menschen dort gibt, die sich nicht an die Maßnahmen halten.
1: Es gibt überall Menschen, die sich nicht an die Maßnahmen <lacht> halten. Also, da muss man nochmal erklären, wie diese chinesische Null-Covid-Strategie ähm, funktioniert. Das ist ja so. Die äh, sagen ja grundsätzlich, wir haben kein Covid im Land. Auch aus politischen Gründen ist das gewünscht. Übrigens, aktuell wollen sie da partout nicht von äh, abweichen. Das äh, wundert mich eigentlich. Ähm, und wenn wir kein Covid im Land haben, dann gibt es auch keine Maßnahmen. Es gibt natürlich Maßnahmen für die Ausländer. Also, die müssen, wenn sie reinkommen, zwei Wochen lang in Quarantäne unter strengsten Bedingungen äh, werden da ständig kontrolliert und so weiter, bevor sie dann quasi freigelassen werden in China. Aber im Land gibt es ja keine Maßnahmen, weil es ja nur, weil's ja kein Covid gibt. Wenn es kein Corona gibt, braucht man auch keine Maßnahmen. Das ist ja sozusagen diese starke Seite der No-Covid-Politik, dass man sagen kann, wir schützen uns und deshalb geht das Leben hier ganz normal weiter. Also die haben keine Masken, die haben keine Auflagen für Kitas, die Produktionsprozesse laufen normal weiter. Und zum Teil hat es China ja auch einen gewissen Vorsprung gegenüber den anderen Ländern, die kein no covid Covid-Strategie hatten gegeben, weil die eben ihre Produktivität in der Zeit wieder steigern konnten. Deshalb ähm, haben sich, ja, die Leute haben sich an keine Maßnahmen gehalten, weil keine ähm, verhängt wurden und wenn sie sozusagen in eine auf diese Weise vulnerable, also angreifbare Bevölkerung quasi da das Virus reinschmeißen, was hier passiert ist, dann verbreitet sich das eben wie ein Lauffeuer und deshalb brauchen sie die Lüftungsanlagen und die Klimaanlagen gar nicht. Das ist ein, so ein, in, in, ein intrinsisches Problem der no strategie
0: das heißt, das, was eben dort in China gemacht wird, unsere Korrespondentin in Shanghai hat es mal so beschrieben, sie geht da schon mit einem Lebensmittelvorrat von wenigen Tagen ins Büro, noch bevor da der Lockdown in Shanghai verhängt wurde, einfach weil sie weiß, es kann mich jeden Moment treffen und dann werde ich hier im Büro eingesperrt. Also selbst das eben hilft bei Omikron dann nicht mehr.
1: Ähm, ja, das würde aber auch bei anderen, das hilft bei Omikron nicht, aber das würde bei anderen ähm, auch nicht helfen, sondern das sind ja zwei Sachen. Das eine ist, wenn es einen Ausbruch gibt, dann greifen die Chinesen, chinesischen Behörden super hart durch ähm, und deshalb muss man dann sozusagen sein, sein, sein Proviant schon mal mit ins Büro nehmen für alle Fälle. Ähm, finde ich übrigens sehr tapfer, die ganzen Menschen, die da immer noch berichten aus China als, als Ausländer, könnten die natürlich auch auf ihre Ausreise hinarbeiten aber das finde ich tapfer, dass die da weiterhin ausharren. Ähm, aber es ist so eben, wenn's keine, wenn es keine, auch in Regionen, wo gerade kein Lockdown ist, ist ja das Leben viel normaler als bei uns, weil sie eben keine Masken tragen und gar nichts machen müssen. Und ähm, das, das ist das Hauptproblem, dass man sagt und das eben auch politisch unterstreicht, wie wir in China haben das beste Gesundheitssystem der Welt, weil schaut mal her, die ganze Welt stirbt an Corona, ähm, schaut euch die Bilder aus dem Ausland an, ähm, diese Demonstrationen Demokratien funktionieren schlechter als unser System. es ist ja letztlich ein Kampf der Systeme, den wir da auch beobachten. Und äh, deshalb habt ihr, ihr hier alle Freiheiten. Ihr könnt machen, was ihr wollt, weil wir diese super Strategie haben, die da eben No Covid heißt. Und die super chinesischen Impfstoffe, die natürlich an, angeblich funktionieren. Das ist auch einer der Gründe, warum in China es übrigens eine erhebliche Resistenz gegen die Impfung gibt. Also das geht nicht so viel ins Ausland, aber das weiß man unter anderem auch von Korrespondenten deutscher Nachrichten. Ähm, Sender, ähm, dass ähm, in China ähm, die Älteren zum großen Teil äh, zu wenig geimpft sind, selbst mit diesen nicht so gut wirksamen chinesischen Impfstoffen, weil sie halt glauben, was äh, Xi Jinping ihnen gesagt hat, letztlich, ihr seid hier sicher. Ja? Und wenn man denen sagt, ihr seid hier sicher, dann sagen die natürlich auch, wieso muss ich da so einen komischen Impfstoff nehmen, weil es gibt ja kein Corona. Ähm, und äh, in die gleiche Politik, vielleicht kann ich das noch loswerden, fa fallen jetzt aktuelle Ergebnisse rein. Das haben Kollegen aus den USA mal nachgerechnet, ob die chinesischen offiziellen Zahlen denn so stimmen können. Bei dem Ausbruch in Shanghai hat man ganz gut gesehen, wie viele Fälle da gemeldet wurden offiziell und wie viele angebliche Tote es gab oder wie wenig. Und die haben vorgerechnet, dass das absolut Propaganda ist. Also es kann nicht sein, dass bei so vielen Fällen, wie die da kurzzeitig bei dem Ausbruch hatten, es praktisch nur eine Handvoll Todesfälle gegeben hat. Also da wurden ähm, die Todesfälle ganz Ganz aktiv unterschlagen oder zumindest, sage ich mal, nicht gezählt. Die haben in China schon lange so ein Prinzip. Wir in Deutschland haben ja diese Diskussion, ist da jemand an Covid oder mit Covid gestorben? Und bei denen ist es so, also als Covid-Toter gilt man dann wirklich nur, wenn man keine weitere relevante Todesursache gefunden hat. Also und das heißt also die all diejenigen, die bei uns als Corona-Tote gelten, weil sie einfach schon lungenkrank waren und dann das Virus gekriegt haben und an dem Virus gestorben sind, die werden in China von der Methode her gar nicht miterfasst. Das muss kein böser Wille sein, aber hat eben zur Folge, dass die Zahlen überhaupt nicht zusammenpassen. Ein ganz anderes Thema noch, die Frage von Frau Haubrich. Sie hat uns angerufen.
0: Ich bin begeisterte Vogelbeobachterin und füttere regelmäßig die Gartenvögel. Jetzt liege ich seit einer Woche mit Corona flach und mir war gerade aufgefallen, dass ich nach dem Naseputzen das Vogelfutter aufgefüllt habe. Und das klingt wahrscheinlich jetzt ein bisschen albern, aber können sich Gartenvögel durch das Futter bei mir anstecken?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass sich Tiere durchs Futter anstecken können. Das ist grundsätzlich möglich. Es ist nur so, dass Vögel jetzt nicht zu den bei diesem SARS-CoV-2 nicht zu den typischen Wirtsorganismen gehören. Also man hat so Infektionsversuche gemacht mit Hühnern und Enten. Die haben nicht funktioniert. Auch, glaube ich, mit Schweinen hat nicht funktioniert. Das heißt, es ist so, dass dieses SARS-CoV-2 zum Beispiel Katzen befallen kann. Das haben wir ja besprochen. Hunde schon weniger gut, aber bei Vögeln wohl keine, bisher keine, sage ich mal, starke Affinität zu diesem Wirt hat, sodass ich sagen würde, die Gefahr für Vögel ist bei diesem speziellen Coronavirus, es gibt andere, die sind für Vögel gefährlich, sehr gering und würde ich sagen, zum jetzigen Zeitpunkt keine Gefahr, dass man irgendwelche Vögel im Garten ansteckt und damit die Zugvögel ausrottet oder ähnliches.
0: Damit sind wir am Ende der dreihundertsten Ausgabe von Kikuli's Corona-Kompass. Vielen Dank, Herr Kikuli, für heute. Wir hören uns dann am Samstag wieder dann zum Hörerfragen-Spezial. Bis dahin, tschüss.
1: Gerne, bis dann, Herr Kröger, tschüss.
0: Und wenn Sie eine Frage haben, dann schreiben Sie uns. Die Adresse lautet mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an kostenlos unter 0800 322 00. Kekules Corona-Kompass gibt es als ausführlichen Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD-Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie das ein oder andere Thema noch einmal vertiefen möchten, alle wichtigen Links zur Sendung und alle Folgen zum Nachlesen finden Sie unter jeder Folge unter Audio und Radio auf mdr.de. MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass.